0: Ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Diciassettesima puntata. Corriera attraversava le tancas selvagge, gialle di stoppie e di sole ardente, qua e là ombreggiate da macchie di olivastri e di querciuoli. Anania, seduto in serpe a fianco del vetturale che scuoteva la frusta, entro la vettura si soffocava dal caldo, dimenticava le impressioni febbrili dei giorni scorsi per rivivere in un giorno lontano. Rivedeva il carrozziere dai baffi gialli dalle guance gonfie e a misura che la corriera si avvicinava a Mamoiada, la suggestione dei ricordi diventava quasi dolorosa. Nell'arco del mantice si disegnava lo stesso paesaggio che egli aveva intraveduto quel giorno, mentre abbandonava la testolina sulle ginocchia di lei e stendevasi lo stesso cielo di un azzurro chiaro, melanconico. Ecco la cantoniera, nel paesaggio a linee forti, ondulato, verde di macchie selvagge, si intravede qua e là qualche filo d'acqua violacea. Sodono fischi d'uccelli palustri, un pastore bronzeo su uno sfondo luminoso guarda l'orizzonte. La corriera si fermò un momento davanti alla cantoniera. Seduta sul gradino della porta, una donna in costume tonarese, tutta fasciata nelle ruvide vesti come una mummia egiziana, scardassava un mucchio di lana nera con due pettini di ferro poco distante tre bimbi laceri e sporchi giocavano o meglio si accapigliavano fra loro ad una finestra apparve un viso scarno e giallo di donna ammalata che guardò la vettura con due grandi occhi verdognoli pieni di stupore la cantoniera desolata pareva l'abitazione della fame della malattia e del sudiciume. Anania si sentì stringere il cuore. Egli conosceva perfettamente il dramma tristissimo svoltosi 23 anni prima in quel luogo solitario, in quel paesaggio rude e fresco che sarebbe stato così puro senza l'immondo passaggio dell'uomo. La Corriera riprese il viaggio. Ecco Mamoiada, emergente tra il verde degli orti e dei noci, col campanile chiaro disegnato sull'azzurro tenero del cielo. Da lontano il quadretto aveva le tinte delicate d'un acquerello, ma appena la Corriera si inoltrò su per lo stradale polveroso, il profilo del paesetto prese tinte cupe, ancor più forti di quelle del paesaggio. Davanti alle casette nere costruite sulla roccia, s'aggruppavano caratteristiche figure di paesani, donne graziose, coi capelli lucenti attortigliati intorno alle orecchie, scalze, sedute per terra, cucivano, allattavano, ricamavano. Due carabinieri, uno studente annoiato, un vecchio nobile che era anche contadino, chiacchieravano davanti alla bottega di un falegname, intorno alla cui porta stavano appesi molti quadretti sacri dipinti a vivi colori. Dopo mezz'ora di fermata la Corriera ripartì. Ecco le rovine della chiesetta, ecco gli orti, ecco la piantagione di patate dove l'altra volta Olì e Anania si erano fermati egli ricordò la donna che zappava con le sottane cucite fra le gambe e il gatto bianco che si slanciava contro la lucertolina verde guizzante sul muro. Nell'arco del mantice i paesaggi si disegnavano sempre più freschi con sfondi luminosi, la piramide grigiastra di Montegonare, le linee cerule e argente della catena del gen Argento, apparivano come incise sul metallo del cielo sempre più vicine sempre più maestose sì ora davvero Anania respirava l'aria natia e sentiva tutti gli istinti atavici vorrei balzare giù dalla vettura correre su per le chine fra l'erba ancora fresca tra le macchie e le rocce gridando di gioia selvaggia imitando il puledro sfuggito al e ritornato alla libertà delle tancas. Sì, egli pensava mentre la corriera rallentava la corsa su per la strada in salita, io ero nato per fare il pastore. Sarei stato un poeta, forse un delinquente, forse un bandito fantasioso e feroce. A ah, contemplare le nuvole dall'alto d'un monte!» figurarsi di essere il pastore di una torma di nuvole vederle errare sul cielo argenteo incalzarsi, svolgersi passare, scomparire poi pensò e non sono un pastore di nuvole fra le nuvole e i miei pensieri che differenza c'è? e io stesso non sono una nuvola? se fossi costretto a vivere in queste solitudini mi dissolverei diventerei una stessa cosa con l'aria col vento con la tristezza del paesaggio sono io vivo? che cos'è dopo tutto? la vita come sempre egli non seppe rispondere alla sua domanda la corriera saliva lentamente sempre più lentamente con moto dolce quasi cadenzato il cocchiere sonnecchiava e pareva che anche il cavallo camminasse dormendo dal sole alto verso lo zenith calava uno splendore eguale, melanconico. Le macchie ritiravano le loro ombre, un silenzio profondo e una sonnolenza ardente pervadevano l'immenso paesaggio. Ad Anania pareva in realtà di dissolversi, di diventare una stessa cosa con quel panorama sonnolento, con quel cielo luminoso e triste. Ecco, egli aveva sonno, e come l'altra volta finì col chiudere gli occhi e addormentarsi infantilmente Zia grazia nonna chiamò con voce ancora assonnata entrando nella casetta della vedova la cucina era deserta la straducola soleggiata deserto tutto il villaggio che nella desolazione del meriggio pareva una stazione preistorica da secoli abbandonata Anania guardò curiosamente intorno. Nulla era cambiato. Miseria, stracci, fuliggine, un po' di cenere sul focolare, grandi tele di ragno fra le schegge del tetto. E imperatore truce di quel luogo di leggende il lungo e vuoto fantasma del gabbano nero appeso al muro terreo. «Zia Grazia, dove siete?» gridò Anania girandosi intorno. «Zia Grazia?» Finalmente la vedova che era andata ad attingere acqua ad un pozzo vicino rientrò con un malune sul capo e la secchia in mano. Era sempre la stessa, stecchita, giallastra, col viso spettrale circondato da una benda di tela sporca. Gli anni erano passati senza invecchiare oltre quel corpo già disseccato ed esaurito dalle emozioni della lontana giovinezza. Nel vederla Anania si turbò, Un fiotto di ricordanze gli salì dalle profondità dell'anima. Gli parve di ricordare tutta un'esistenza anteriore, di rivedere uno spirito che aveva già albergato nel suo corpo prima dello spirito che lo animava al presente. «Bonas dies!» salutò la vedova, guardando meravigliata il bel giovane sconosciuto, e depose prima la secchia, poi il malune lentamente, guardando sempre lo straniero. Ma appena egli sorrise, chiedendole, «Ma non mi riconoscete, dunque?» Zia Grazia diede un grido ed aprì le braccia, Anania la abbracciò, la baciò, la investì di domande. «E Zuanne? Dov'era? Perché si era fatto monaco? Veniva a trovarla? Era felice? E il figlio maggiore? E i figli del fabbricante di Ceri? E questo? E quell'altro? E come era trascorsa la vita a Fonni durante quei quindici anni? E chi era il pretore?» «E si poteva l'indomani far la gita su Gennargentu?» «Figlio mio caro!» cominciò la vedova dandosi attorno. «Come trovi la mia casa, nuda e triste, come un nido abbandonato? Siediti dunque, lavati! Ecco l'acqua, pura e fresca! Lavati, bevi, riposati!» «Ora ti preparerò un boccone!» «Non rifiutare, figlio delle mie viscere, non rifiutare, non umiliarmi!» Per cibarti io vorrei darti il mio cuore, ma tu accetta quel che posso offrirti. Ecco, asciugati ora, anima mia. Come sei grande e bello. Dicono che tu debba sposare una ricca e bella fanciulla. Non è stata stupida quella fanciulla. Ma perché non mi hai scritto prima di venire? Figlio caro, tu almeno non hai dimenticato la vecchia abbandonata. Ma Zuanne... «Zoanne!» insisteva Anania lavandosi con l'acqua freschissima della secchia. «La vedova diventa cupa. Non parlarmene. Egli mi ha fatto tanto soffrire. Era meglio che avesse seguito l'esempio del padre. Non parliamone. Egli non è un uomo. Sarà un santo, come dicono, ma non è un uomo». Se mio marito sollevasse il capo dalla tomba e vedesse suo figlio scalzo, col cordone, con la bisaccia, frate mendicante e stupido, che direbbe mai? Lo fustigherebbe, ecco, in verità. Dove si trova ora frate Zuanne? Eh? No, Ma, in un convento lontano, sulla cima d'un monte. Almeno fosse rimasto nel convento di Fonni. Ma no, è destino che tutti debbano abbandonarmi. «Anche Fidele, l'altro figliolo, ha preso moglie e raramente si ricorda di me. Il nido è deserto, abbandonato. La vecchia Aquila ha veduto volar via i suoi poveri Aquilotti e morrà sola. Sola!» «Venite a vivere con me», disse Anania. «Quando sarò dottore, vi prenderò con me, nonna». «In che potrei servirti?» «Almeno un tempo ti lavavo gli occhi e ti tagliavo le unghie. Ora invece tu dovresti fare altrettanto a me». «Mi raccontereste delle storie, a me e ai miei bambini. Anche le storie non so più raccontarle adesso. Sono rimbambita del tutto. Il tempo, vedi, il tempo si è portato via il mio cervello, come il vento porta via la neve dai monti. Ah, Ragazzino mio, mangia. Non ho altro da offrirti. Accetta di buon cuore. Questo cero è tuo? Dove lo porterai? Alla basilica, nonna, davanti all'immagine dei Santi Proto e Gianuario». Viene di lontano, me lo diede una vecchia donna sarda che vive a Roma. Anch'essa mi narrava delle storie non belle come le vostre, però. Vive a Roma? E come fece ad andarci? Io morrò senza aver veduto Roma». vestissimo pasto, Anania cercò la guida con la quale combinò per l'indomani l'ascensione su Genargentu, Poi si avviò alla basilica. Nell'antico cortile, sotto i grandi alberi sussurranti, sui gradini corrosi, nelle logge rovinate, entro la chiesa odorante ed umido come una tomba, dappertutto silenzio e desolazione. Anania deposi il cielo di zia Barbara, sopra un altare polveroso, poi guardò i primitivi affreschi delle pareti, gli stucchi dorati da una luce melanconica, le rozze figure dei santi sardi, tutte le cose, infine, che un tempo gli avevano destato meraviglia e terrore, e sorrise, ma col cuore oppresso da una languida tristezza. L'odor della cera vagava nel cortile solitario, dove erano i bimbi, compagni d'infanzia, gli uccelletti seminudi e selvatici che un tempo animavano i gradini della chiesa. Anania non desiderava di rivederli, ma con quanta dolcezza ricordava i giochi fatti con loro, mentre dagli alberi le foglie secche cadevano come ali d'uccelli morti. Una donna scalza, con un'anfora sul capo, passò in fondo al cortile. Anania trasalì, sembrandogli di riconoscere sua madre. Dov'era sua madre? Perché egli non aveva osato, pur desiderandolo, parlarne alla vedova? E perché questa non aveva accennato alla sua ingrata ospite? Per sfuggire ai ricordi amari, egli andò alla posta e inviò una cartolina illustrata a Margherita. Poi visitò il rettore e verso il tramonto percorse la strada che guardava sull'immensità delle valli. Vedendo le donne fonnesi che andavano alla fontana, strette nelle tuniche bizzarre, egli ripensò ai suoi primi sogni d'amore. Quando desiderava d'esser lui un mandriano e Margherita, una paesana, fine ed elegante, sebbene con l'anfora sul capo, simile alla figurina di uno stucco pompeiano come il passato era lontano e come diverso dal presente. Un tramonto meraviglioso illuminava l'orizzonte, pareva un miraggio apocalittico. Le nuvole disegnavano un paesaggio tragico, una pianura ardente solcata da laghi d'oro e da fiumi purpurei e su cui sfondo sorgevano montagne di bronzo profilate d'ambra e di neve perlata una battaglia di giganti solari, di formidabili abitanti dell'infinito, si svolgeva entro quelle grotte aeree. Balenava il corluscare delle armi intagliate nel metallo del sole e il sangue sgorgava a torrenti, inondando le infuocate pianure del cielo. Col cuore balzante di gioia Anania rimase assorto nella contemplazione del magnifico spettacolo, finché le ombre della sera Fugato il miraggio stesero un drappo violaceo su tutte le cose. Allora egli rientrò nella casa della vedova e sedette accanto al focolare. I ricordi lo riassalirono. Nella penombra, mentre la vecchia preparava la cena e parlava con voce tetra, egli rivedeva zuanne dalle grandi orecchie, intento a cuocere le castagne e un'altra figura silenziosa e incerta come un fantasma. «Dunque hanno ammazzato tutti i banditi Noresi, chiedeva la vecchia. «Ma credi tu che passerà lungo tempo prima che nuove compagnie sorgano qua e là? Tu ti inganni, figlio mio, finché vivranno uomini dal sangue ardente, abili al bene e dal male, e esisteranno banditi. È vero che ora essi sono così cattivi» talvolta vili, ladroni e spregevoli. Ai tempi di mio marito era altra cosa, sai, come erano coraggiosi allora, coraggiosi e benefici. Una volta mio marito incontrò una donna che piangeva perché... Anania si interessava mediocremente ai ricordi di Zia Grazia. Altri pensieri gli passavano per la mente. Sentite, egli disse. Appena la vedova ebbe finito la pietosa storia della donna che piangeva, «Non avete saputo mai nulla di mia madre?» Zia Grazia era intenta a rivoltare una piccola frittata e non rispose. «Ella sa qualche cosa», pensò Anania turbandosi. Ma dopo un istante di silenzio Zia Grazia osservò. «Se niente ne sai tu, come vuoi che ne sappia qualche cosa io. E adesso, figlio, mettiti qui davanti a questa sedia e accetta il buon cuore». Anania sedette davanti al canestro che la vedova aveva deposto sopra una sedia e cominciò a mangiare. «No!» disse confidandosi con la vecchia come non si era mai potuto confidare con nessuno. «Per lungo tempo io non seppi nulla di lei. Ora però credo di essere sulle sue tracce. Dopo che mi ebbe abbandonato, ella partì dalla Sardegna e un uomo la vide a Roma, vestita da signora.» «Ma la vide davvero?» chiese vivacemente zia Grazia Le parlò altro che le parlò Egli gli disse d'aver passato qualche ora con lei dopo non si seppe più nulla ma io mesi fa la feci ricercare dalla questura e venni a sapere che la vive a Roma sotto un falso nome però si è emendata sì e adesso vive onestamente lavorando zia Grazia Era venuta a porsi davanti alla sedia e da misura che Anania parlava, ella spalancava gli occhietti foschi e si curvava e trasaliva e apriva le mani come per raccogliere le parole di lui. Egli si rasserenava pensando a Maria Ubinu. Quando disse «Ella ora si è emendata», provò un impeto di gioia sicuro in quel momento di non ingannarsi, supponendo che Maria e Olì fossero la stessa persona. Ma sei sicuro? Sei proprio sicuro?» chiese alla vecchia sbalordita. «Ma sì, ma sì!» Egli rispose, imitando Margherita nel pronunziare quel sì, lieto e un po' canzonatore. «Ho vissuto due mesi in casa sua!» Si versò da bere, guardò il vino attraverso la luce rossastra della lucerna di ferro e, sembrandogli torbido, lo assaggiò appena. Poi nel pulirsi la bocca vide che il vecchio tovagliolo grigiastro era bucato e se ne coprì scherzosamente il viso ricordate quando io e zuanne ci mascheravamo chiese guardando attraverso il buco io mettevo sul viso questo tovagliolo ma che avete esclamò subito con voce mutata egli vedeva il viso della vedova di solito impassibile e cadaverico animarsi in modo strano e dopo una profonda meraviglia esprimere la pietà più intensa e capì immediatamente che l'oggetto di questa pietà, quasi violenta, era lui. D'un colpo l'edificio del suo sogno rovinò. «Nonna! Zia, grazia! Voi sapete!» gridò con aria spaventata. «Finisci di mangiare adesso. Parleremo poi, figlio. Non ti piace quel vino?» Ma Anania la guardò con rabbia e balzò in piedi. «Parlate!» le impose. «Santissimo Signore!» si lamentò Zia Grazia, sospirando e schioccando le labbra. «Che cosa vuoi che io ti dica? Perché non finisci di cenare, Anania, figlio caro? Parleremo poi!» Egli non sentiva e non vedeva più nulla.